0: Välkomna till Kampsportspodden. Idag befinner jag mig i Göteborg. Tyvärr har jag inte mina kollegor Jonathan Oranger med mig. De fick stanna hemma. Men istället har vi Ulf Evenås här som gäst. Välkommen Ulf. Mm, tack så du ha. Du är ju eh, en superstjärna på både den nationella och internationella scen. Mm. Det måste vi ändå säga. Och, du, du får
1: säga det. Jag säger
0: det. Och du har på mattan i 50 år. Om jag inte minns fel ungefär.
1: Ja, innan dess höll jag på en makarat. Ja,
0: ännu längre även. så. Kan inte du börja berätta lite om hur du hittade aikido och vad det var som får dig fortsätta och fortfarande hitta glädje i det och utmaningen i det?
1: Ja, när jag kom till Göteborg, jag är inte från Göteborg egentligen, jag från Trollhättan. Så flyttade en kompis och jag in i en ja, omodern, liten etta, utan varmvatten, utan toalett, eh, utedass, alltså ja, ingen värme. Och, och det gjorde ju då att eh, det var lite sanitärt dåligt. Men intill där vi bodde där låg en skola där man tränade karate. Mm -hmm. Och den här tiden, där vi pratar alltså mitten 60 talet här Så började det bli lite populärt med karatidjur Karaten det var ju mycket James Bond på den tiden då. Så vi sneglade in inom fönstret och tittade vad, vad det där var Och sen, det verkar ju fascinerande Men så kommer vi ihåg, de hade ju både dusch och toalett Så då skrev vi in oss
0: full poäng. Ja,
1: det, det var ju fantastiskt. Så vi fick ju motion och, och, och så här också. Och, och det var faktiskt väldigt spännande. Det var en underbar träning det måste jag säga. Eh, min kompis han, han låg ganska snart. Men sen eh, ja, ett och, ett och ett år, någonting efteråt så eh, hann jag inte riktigt med men jag hade blivit biten av det här med, med japanska eh, japansk budo. Så hade jag läst lite grann om Bland annat då Aikido. Och jag eh, funderade lite grann runt vad jag skulle göra. Så jag gick ner till eh, Curidura, det är en gammal legend som jag kände på den tiden också. Och så frågade jag honom, vet du någonting om Aikido? Och det visste han ju egentligen inte, men han visste en som höll på med det lite grann, som heter Kalle Hansson. Kalle var, hade säljt lite judo tidigare, men han var gammal elitgymnast. och han. Han visste väl inte så mycket egentligen om Michael, men han var väldigt fascinerad av det. Ja. Han var väldigt charmerande människa. Så jag pratade med honom och, och så hoppade jag in i hans grupp. Och det var fyra, fem stycken eller någonting. Och det var jättehärliga människor, jättegåa människor. Så att, då blev jag liksom lite grann fast där. och Kvalitativt låg vi väl inte så långt framme, men vi hade väldigt trevligt och underbara människor. Så det var Kalle som gjorde egentligen att jag började med Aikido och hängde kvar. Eh, sedan så eh, har det då utvecklats. På den tiden så var det ju. Aikido vi hade också väldigt primitivt. Det var en gammal lägenhet i en rivningsstadsdel eh, ja, ja. där det bara fanns kallt vatten. Så eh, det, var, det var väldigt primitivt. Men det föll också oss samman på ett, på ett speciellt sätt. Eh, sen lite senare då, ja, slutet på 60-69 någonstans då, då kom Tomita sensei, till Sverige han var elev till både Nissio sig och till framförallt Saito sensei och han tillförde ju nu mycket mer eh, kunskap och skapade då ett intresse eh, som ökade hela tiden och sen eh, bestämde Lasse Andersson Ja, han är ju känd Aikido Torsby Lasse som man säger vi bestämde oss 1973 att uh, åka till Japan och träffa Saito ah, så,
2: ja,
1: så vi stannade där ett halvår och bodde i Dojo då, och, 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 och tränade och det var ju liksom vad ska man säga. då såg man ljuset och då, då, då det var så fantastiskt han var en sån fantastisk människa en sån fantastisk Aikido att då inser man att det här kommer nog aldrig att sluta med sen eh, har man ju ingen aning om på vilken nivå eller hur mycket och, och så vidare så att eh, det har väl gjort då att man har hängt kvar och när man kommer hem så är det så att eh, det startar nya klubbar och, och de kan inte komma hit och hålla en lördag, kan inte komma hit och hålla en pass och så vidare. För vi låg ju i och med detta då ganska långt fram.
0: Ja, ni måste ha fått ett litet försprång där ja, i och med och och e Det länge. gjorde
1: också att man fick ett ansvar. Och sen startade vi, vi, 69 började vi med en organiserad form av aikido, alltså en organiserad klubb. Och vi höll till på en judoklubb. Och där började vi på riktigt, för då tog vi in nybörjare och vi började arbeta mer strukturerat med... Så att eh, det var väl starten. Ja, sen har det ju sådär så då gått som det gått. Sedan eh, blev man ju mer och mer engagerad i Aikido. Det, även på förbundsnivå och så vidare. Men eh, i och med att man blir så engagerad som jag blev. Så tar ju Aikido upp en stor del av ens liv. Och det tänket som vi har i Aikido, det blev liksom äh, vägledande som man kan säga, lite grovt så att, att Aikido blir en del av en själv när man är så. Och, och det är svårt för att säga för att jag vet ju inte hur livet skulle se ut om jag inte hade den här Aikido.
2: Nej, nej.
1: Men oavsett så har jag ju genom åren då sjungt mer och mer och mer in i och Mitt engagemang har ökat och efterfrågan framförallt har ökat väldigt, väldigt, väldigt mycket. Speciellt skulle jag vilja säga då under de senaste ja, 30 åren så har ju, jag har ju inte gjort någonting annat än rest, jag har över ja, hela världen. Och det har gjort att jag är liksom formad av Aikinon och det, det kan också jag har ju haft andra arbeten vid sidan om bara, så jag har aldrig levt av Aikido på något sätt. Utan eh, det blir på toppen av allting. Så har man då arbete, familj, Aikido. Eh, så, så tar Aikido en väldigt stor del av detta. Och det, det för att, eh, och sedan då har jag varit ledare för olika eh, organisationer. Jag har bara jobbat i ja, svenska budoförbund, när det var det, det, var det lokala Budförbundet här i väst. Jag har varit i, eh, vi har haft en större organisation en gång i tiden. Min lärare fortfarande levde, sen Sensei, som heter Johan Mariu. Där var jag en av ledarna, eller var ledare. Och, så vidare. så att det här har liksom omfamnat mig, så det som liksom inte funnits någonting egentligen utanför ja, arbete, familj, Aikido- och så har jag då varit väldigt noga med att hålla kvar några kompisar utanför,
2: mm,
1: Aikinur, mm. utanför den här sfären. För att ha lite kontakt med verkligheten. <laughs> Annars blir det någonstans... Äh, detta blir allt. Alltså
0: med en aikidonad. Ja,
1: alltså det är På morgonen och så ska man träna. och 80-talet, av 80-tal, ja, större än 80-talet så hade jag mellan 500 och 600 träningspass per år- det är en hel del. Och det blir en del, ja. Eftersom ja. man liksom inte tränar på julafton och födelsedagen och det... när man är sjuk på så blir det väldigt kompakt. Så att... Ehm...
0: Men du har, ju, du har ju, precis som du nämnde du har rest i väldigt många år. Du har undervisat på väldigt många olika platser. Eh, om jag inte minns fel är det i Saito sägs representant i stora delar av världen. Mm. Eh, kan du berätta lite om, om det här livet om att åka runt och undervisa hur... Hur, eh, hur ser det ut?
1: Ja. Ja. Eh, man har ju fått lära sig att åka flygplan. Och jag hittat på <laughs> flygplatserna. Det är nästan så att eh, personalen på, hälsar på flygplatserna. <laughs> nu. Men eh, ja, vad som skedde då var att Saito säger han eh, bodde i princip Han var väldigt nära grundaren säger under väldigt många väldigt år. Från 1945 till 1969, det 23 år. Och han följde ju sägs process fram mot den färdiga Arkedon. Ja. Och liksom den processen som vi är inne i, alltså den, den och jag... För Åsensaj hade ju många elever, väldigt nära elever. Mm. Och de har ju utvecklat sin pedagogik som leder till samma mål. Det, det är liksom ingen tvekan det finns ett jag tror kinesiskt som säger att det finns många sätt att nå toppen av berget, men när man väl är där har man samma utsikt mm. så Saito som sägs Aikido var inte en stil det var väldigt noga framåt. utan det var grunderna för, för Aikido sen kan det man utveckla olika stilar och sånt därifrån mm. eh, och det baserades väldigt mycket på taijutsu som är alltså, obeväpnade tekniker Ken som är svärd, träsvärd som vi använder, och jag som är stav. Och det är ett integrerat system. Så man kan liksom inte byta ut en del här eller där för att det är som att man har satt in fel kuggor det en klocka det funkar inte. <laughs> uh, och detta var väldigt noga med att bevara. Ah. Och, och det var liksom hans uppgift i livet, sa han. Så att uh, för att säkerställa kvaliteten på detta så utvärdade han speciella grader och det var naturligtvis inte speciellt populärt huvudorganisationen, Nike det blir ju någon form av konkurrens inom sig själva, men det var inte riktigt så han tänkte i hvert fall inte till att börja med utan det var alltså ett, 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 en kvalitetssäkring helt enkelt. Och då hade det grader då i de här Ken och Jo, det var instruktörslicenser han delade ut, och sedan då Tayhutsu, alltså ov tekniker. Och jag fick en väldigt eh, framskjuten position här för att 1992, då satte han foten i, i mattan så att säga, och sa här ska det vara. Och jag träffade honom i de sommaren 92. Och då sa han till mig så att du kom till Japan i höst. Ja, så åkte jag till Japan på hösten. Och sa han, nu kör jag igång. Så att då fick jag min, min eh, grad. Alltså det var sjätte dan mm -hmm. Och eh, så fick jag då eh, ja, shihantiten. Shihande masterteach kan man översätta det. Visst och så han så sa jag vad ska jag göra gör som du vill sa han. Jo ja, har Men bara du, håller dig. Det är det jag har sagt och gjort. Ja okej, okay. så åkte jag hem, så åkte jag hem då hit och så samlade vi ihop oss här i Skandinavien och ja. hade stort möte och vi utsåg då liksom en sån ledningsgrupp och vi hade då en graderingskommitté och så vidare. Och det var det väldigt starkt. Men mitt uppdrag var att jag skulle ta ansvar för norra Europa. Och jag skulle också ta hand om Ryssland, och det är ingen liten plätt det kan jag säga. Inte. Ja, och Australien. Ja, en liten extra bonus Ja, det är helt otroligt. För att det ligger en bit bort för det ja. första och för det andra är jättestort. Ja. Australien det är alltså större än vad USA är. Så det blir ju rätt mycket då. Mm. Plus då att andra hörde av sig från olika länder och så vidare som var intresserade. Och det blev ju väldigt, väldigt mycket. Och de, jag kommer ihåg första gången jag skulle säga Australien, det, det kom lite plötsligt på. Vi hade pratat med han som var ledare där borta, Mick Fillet, om att jag skulle komma. Men det var liksom inget riktigt sådär bestämt som jag uppfattade det. Och så, så ringer han och säger, du, vi kör va? Ja, men då var jag ju inbokad på andra på jobb och allt så där. Så att jag, åkte en, jag kom fram torsdag klockan 22-23 på kvällen. Vi åkte hem till honom, och då är den över midnatt. Och så var det någon så här: eh, Commonwealths cricket match som gick på. Gick. Så vi satt hem på morgonen och tittade på det pratade. Och då var det fredag, och jag hade inte sovit på dygn flera dygn. Och så började vi på lördag. Och då körde det lördag, söndag, måndag och tidigt på tisdag morgon åkte jag hem.
0: det var intensivt.
1: Ja, det, det, det var minnesvärt. Och, och, folk mig, jag ringde dig, vad har du varit? Det var innan man hade mobiltelefon. Ah. Ja, jag har i Australien över helgen. <laughs> jag...
0: Inte det vanligaste weekendmålet.
1: Nej, så att det, det blir väldigt tokigt här i början. Men så svårare äh. filar man av kanten så börjar äh. saker och ting fungera.
0: Det kanske var fanns en mening i att det blev lite så där snabbt och... ja Jo,
1: det, 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 var, det var nog så det var liksom, no, pekade på mig någonstans uppifrån och sa att det här ska vi göra <laughs> eh, så det var ju jätteroligt och väldigt spännande så var man ju lite yngre då va? så att, eh, sen är det ju det att eh, om man har ansvar för ett område så, så får man också se till att man leder dem i någon riktning så det är inte bara att åka dit och så vispar man lite tekniker och sen åker man hem igen. Nej, det här är ju inte kan. som att ta en kurs i knyppning eller släktforskning eller någonting sånt där. Utan här kan man liksom leda idéer framför. För det är ju liksom lärarens uppgift. individuellt
0: också, tänker jag. Va? Det jag känns som att man, det är ju individer man leder. Ja, vill absolut. Leda. Aj, det känns och och att det vi har ju det, när jag
1: åker på ett eh, fotbollsläge så är alla ungefär på samma nivå. Eller till landslagsläger i ljud. Eller vad du nu än kan ja. vara. Men här har vi ju alltså från nybörjare till högtgraderade. Och ja. man ska möta bådas behov. Det, det
0: måste ju vara en utmaning där. Ja,
1: att, det är det.
0: Att god det.
1: Och det har man väl börjat att förstå. Jag har ju undervisat någonstans i storleksordning i 800-träningsläger. Så att eh, lite hum börjar man få. Om det. Men det, det blir på ett sätt också svårare och svårare. För att... Folk växer folk blir duktigare och duktigare och duktigare. Så att det går liksom inte att komma in brakandes med samma innehåll på något ställe i, i, i Sankt Petersburg idag som jag gjorde för 20 år sedan. Nej. För de är mycket, mycket bättre än vad jag var då. Så att, och det är också, den andra sidan är ju då ett ansvar i att utveckla sig själv.
2: Ja,
1: ja. Det. Så att det... det så att ja, på så sätt har man då fått... Och jag har försökt att få... Folk har komma till Sverige. Jag har ett par evenemang per år där det brukar komma folk från... Ja. Nu senast i sommaren så var det folk från ja, både Australien, eh, Colombia, jag har en grupp. Jag har, och det kommer folk från Ryssland, Tyskland och ja, så här. Världen över. Ja, och det är väldigt viktigt för att då knyter vi också ihop, inte bara nationellt som vi var inne på tidigare, att man lär känna varandra i eh, säga, mellan grupperna i Sverige utan vi knyter alltså upp oss internationellt och det märker man när någon kommer och frågar du har, känner du till om vi har någon grupp i eh, London? Ja, ja men du, ring den här personen, och så blir de jättelit välkomna och alla tycker att det är jättekul att komma kommer någon besök på samma sätt som vi tycker att, eh, att det är trevligt när kommer någon kommer hälsa på oss uh
0: -huh. Uh -huh.
1: så det, 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 det är viktigt och eh, sedan då för att inte aikidon som sådan ska spreta för mycket och vi ska ha, ha samma budskap så det är det väldigt viktigt att eh, vi träffas över nationsgränser och allt vad det kan vara. Mm. Det märker man också till exempel när, när jag, om vi sa sådana här som eh, Stefan Stenöd eller Urban Aldenklint eller så. När, vi, när du tittar på oss på mattan ser det, det väldigt olika det ser mm. väldigt olika ut eh, jag vet Stefan sen var vi var i Tjeckien vid något tillfälle och hade lägg tillsammans okay, uh. och, och, och Stefan och jag vi, vi är lite grann i ytterkanterna här eh, och då sa, sa eleverna så här, det här är intressant för att ni gjorde, det ni gjorde på mattan var helt olika men, det, men vi kände att det var det samma. ni sa samma saker och resultatet av det ni gjorde blev samma uh. Det, det, det pekar ju då på att eh, det finns olika sätt att, att komma fram. Vilket då i sin tur innebär att eh, vi kan prata över, vad ska vi säga, stillgränser och sånt. Äh. Och ja, jag var i förra helgen tror jag var, äh, jo, ja, I Ungern. Och det är en grupp som traditionellt inte tillhör vår grupp. Men de är väldigt intresserade av vissa delar av det vi gör. Och de möts vi i det. Så att... Eh, så att nu, nu fick jag ju då liksom ett, ett uppdrag här att um, fara ja, i princip jorden runt och hålla i det här. Spännande! Ja, så att um, och det är som sagt det är tunga resor och så vidare.
0: Ja, det måste ju slita ganska mycket.
1: Ja, det gör ju det. Man, alltså ändå. Man, man, det ja. Alltså de, Även om typ det är
0: roligt naturligtvis. Ja, liksom.
1: de långa resorna där typ Australien och Sydamerika, de, de, är, de är tuffa. Mm. Japan, det betraktar jag numera som en ganska enkel resa. Och mm. Jag är alltid utrustad, jag har min dator med mig, jag har en bok med mig, jag har musik med mig. och De tillhandahåller filmer. Och några timmar senare framme, jag har jag inte öppnat boken, jag har inte öppnat Nej. dator. Inte det brukar bli
0: så när man åker. Man
1: sitter och njuter av ensamheten, Inga telefoner så ringer, ingen som ringer. Mm. Ja.
0: Man får vara helt själv. Det, det är det. inte så ofta. Ja. Nu för tiden. Och det gör
1: att man kan då uh, hantera uh, resan mm. samtidigt då som man kan mer och mer gå in i det man ska mötas av när man kommer fram.
0: Mm. Ja, man kan faktiskt få lite en paus däremellan. Ja. Det har jag inte tänkt på men det stämmer. Ja, och och
1: det. sedan, uh, ja för jag har en tanke uh, när jag ska genomföra ett läge så. <hör> jag går tillbaka vad gjorde jag förra gången? Mm. Jag frågar alltid, vilka är där? Och så tittar jag, vad ser jag för mönster över världen i andra ställen? Vad tränar man och vad tränar man inte? Var finns de stora misstagen? För då visar det sig ofta att det kan vara samma saker ungefär på olika ställen. Vilket kan betyda att jag har missat det förut. Eller jag har kommit på någonting. Det här, nu ser jag det här sambandet. Och då kör jag det så alla ska... Det här försöker jag då behöva samman med till, till, till en, 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 ja, ett innehåll i... Att man, det jag säger, när jag går på mattan första dagen ska ha en samband med det jag säger. När jag går av mattan, en par, dagar senare. sån kan man sitta och det kan mig i huvudet när man sitter på flygplatser, ja, på flygplatser eller på flygplan.
0: Ja, men du, du, det låter verkligen som att du har ett bra helikopterperspektiv.
1: Ja, det måste jag. Ja.
0: Ja, du måste vara en av de få kanske, i och med att du åker så mycket, du gör så mycket, har så mycket läger, leder på olika platser i världen, att, att man får den, du har ju tillgång till den informationen som kanske inte så många då får, mm. men att också utnyttja den och, och Eh, inte effektivisera men ändå se sambanden det mm. är
1: ju jo, superviktigt men det väldigt viktigt för, för, för framtiden för det, var lite, det, det var mitt som om mitt uppdrag för, så att säga, kände mig väl och han hade förtroende för det jag gjorde och då måste jag någonstans leva upp till det där förtroendet för det, är, det finns ingenting enklare än att bara traska in på mattan och köra en massa tekniker nej, nej. och berätta lite anekdoter det känns och så vidare, som va? vi kan ganska många nu så, så det, det är ganska det, det är inte svårt, men det ger ingenting det leder inte vidare det är liksom kommer alltid till steg två. Och man, inte, alltså man måste ju möta eleven där den, hon befinner sig då, va? och så tillsammans försöka få någon sorts utveckling som kan då vara väldigt individuell. Eller gruppen får till sig någonting som leder någonstans. Annars kommer man stå och trampa på samma fläck hela tiden. Och då, då, då blir det inte. För det, alltså det är inte frågan om bredden, mängden av tekniken. Utan en förståelse av tekniken. Tekniken symboliserar eller lär oss någonting. Som leder fram till att vi förstår principer. Och de principerna är sedan till hjälp för vår egen utveckling. Så att det, 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 det är liksom... Eh, Aikido slutar inte vid att man är på teknik. En bra teknik hjälper mig att förstå någonting som är mer avancera eller mer svårt som i sin tur och så vidare. Va? Mm, mm. Och därför blir det också då väldigt individuellt.
0: Mm. Du pratade lite tidigare om en, alltså ett, en, en del av att vara en bra ledare ditt ledarskap är att också eh, komma ihåg liksom självutveckling. Uh -huh. ehm, vad, vad kan det innebära? Och vad, vad, vad tycker du är en bra ledare?
1: Ja, en bra ledare för det första måste ju ledaren ja, har ha någon form av naturligt ledarskap i sig. Och det, mm. det har ju med killarna och tjejerna där ute, annars hamnar man inte där. Va? Men det måste man också jobba med för att bli bättre som ledare. En del saker är ju elementära saker som man går kurser i att lära sig fysiologi, idrottsskador och allting, administration och organisation och så vidare. Eh, och det har vi ju gemensamt med vilken annan idrott som helst och vi tränar ju under idrottsliga former och det gör jag att också kan tillhöra en så här, riksidrottsbundet om man säger så. Eh, sedan gäller det ju också att lära sig av det man själv gör för många är ju faktiskt beroende av sig själva för de har kanske inte en lärare eller de kanske inte har läraren tillgänglig hela tiden. Så att, vad jag har gjort under alla år, det är att jag har antecknat Så säger om vi nu tar honom, han säger någonting och så antecknar jag det där och kommer igen mm. Jag förstod inte vad han menar. jag, jag förstod inte alls varför Och så tittar jag på det lite senare, kanske ett år senare, fattar jag ingenting Men 15 <laughs> år senare, <laughs> då förstår jag ja. Det var det att jag förstod att detta var viktigt. Men jag förstod inte varför. Nej. För att jag hade inte utvecklats Nej. dit. Nej. Och då är faran att om man hoppar eller man ska säga, drar för allt för långa gående slutsatser utifrån ett uttalande så kan det bli väldigt fel. Jag satt förra sommaren och rensade anteckningar. Och då hade jag ungefär en hyllmeter med A4-permar många anteckningar var de samma. Om jag har gjort en anteckning 1982 och så gjorde jag samma 1994. Kommer jag inte ihåg den från 1992. Så att jag rensade upp i det här. Och då kommer jag under hur mycket anteckningar jag har. Och det gör ju då att om jag inte studerar de anteckningarna och försöker förstå vad det var egentligen. Ja då stannar jag ju extern och då, då, då växer jag inte ut. Så det är en del av eh, lärarens ansvar att utveckla sig själv. För att dina elever måste också ha en utveckling. Och om du inte utvecklas och dine, då utvecklas inte din elev och den elevens elev och så vidare. Och så vidare. Då blir det ganska torftigt i, i botten va? Mm. Så därför är det väldigt viktigt. Och så är det också viktigt att har du en lärare <coughs> Och ska du inte vara rädd för att ställa frågor. För det är lärarens uppgift också att ställa krav på elever. Här har du den här gudan eller tjejen då, som man lägger ner. Otroligt mycket arbete har kämpat i många år för att nå dit han eller hon befinner sig. Måste få ställa krav. För de ger ju bort någonting de har vad jag, jobbat med i kanske 15, 20, 30 år för jag att eh, dela med sig av. Mm. Och, och, det är en sak om man hade varit ishockeytränare Eller tennistränare Och tjänat pengar på det Men det gör mm. ju inte vi
0: Nej nej, precis. Mm.
1: Och, och, och därför så är, är, är ju Kunskapen Väldigt dyrköpt Det kostar va mm. e, Till exempel När Lasse åkte till Japan 1973 så kostade biljetten dit Jag tror i storleksordning 3500 kronor det motsvarar på den tiden ungefär två månadslöner efter skatt.
0: Uf. Ja, det är inte att leka med. Nej. Inget man...
1: Idag får du en resa för 5000. Ja. Mm. <laughs> Vilket är en veckolön. Ja, precis. Så att det, det är väldigt stora uppoffringar som har gjorts genom tiderna. Ja. Och, och i konkurrens med arbete, utbildning och alltihop så har folk gett upp väldigt mycket. Då tycker jag att man ska kunna ställa krav på eleven. Om du är intresserad av det här. Så är det inte det att du springer hit och, och, och leker uh, Aikido eller något sånt här två gånger i veckan. Men mm. du får man faktiskt då vara lite grann fokuserad här. Mm. Va? Mm. Och är du det ställer du de kraven du ställer du också krav på dig själv för då måste du ligga ett steg före va?
0: Ja, det är ju ett ansvar.
1: Så att, och det räcker inte med, med, med så att säga, lite jobben det är faktiskt en hel planera. Ja när jag undervisade som mest och det var inte lite grann där då bestämde jag mig för vad nu till jul, vad, vad ska jag ha nått fram till? Vad ska jag ha nått fram till nästa månad? Denna veckan, Vad har den här lektionen för betydelse? Mm. Och då noterade jag det. Det här hade jag tänkt göra så jag bara snabba noteringar runt det här. Nådde inte fram. Varför nådde jag inte fram? Jo, jag har gjort en felbedömning. Eller om det är träningsläger. Sammansattning på träningsläget såg inte riktigt ut som jag hade tänkt mig. Eller jag upptäcker plötsligt att här finns en brist. Då går vi, ändrar jag och så kör vi mot att åtgärda den här bristen. Mm. Så att där ligger mycket av min utveckling i att jag min lärare kan jag naturligtvis inte träffa hela, jag träffar varje år va men eh, inte så på, på daglig basis så kan jag killa ner till och nej, fråga nej. då va, det gick inte eh, men så jag tror att eh, det är väldigt viktigt att vi eh, utvecklar oss själva och vi jobbar aktivt med det. när jag var yngre jag tränade väldigt mycket utanför eh, alltså löpträning och och sån här lite mer styrkebetona. Inte för att bli bättre i inte för att kunna eh, bryta in tekniker på folk, utan helt enkelt för att orka och vara fullt fokuserad under en träning. Mm. Vi vet ju från skolans så är det att elever orkar vara fullt fokuserade kanske 20 minuter, eller så är det en transportsträcka och sedan är det slut. Om vi då har en träning på en timme. Så gäller det då att disponera den timman på sånt sätt att jag maximerar information till min elever Och det måste planeras. Mm. Det, det, liksom, det är liksom ingen slump om det händer. Mm. Utan det, det, det är lärarens jobb att göra. Mm. Sen kan man göra det på olika nivåer. Några kanske har få elever, de känner det. De vet precis vad de ska göra. Andra har ha större verksamheter som exempelvis jag själv eller eh, Urban Alden Klinte eller Janne Nevelius och, och några till som, som har en stor verksamhet. Vi måste ju hålla oss ajour och vi måste hela tiden vara aktiva. Mm.
0: Det är jätteinspirerande att, att sitta lite på det, det du berättar just om så här, hur du analyserar, noterar alltså för att driva ekonom framåt. Ja. Alltså att det finns en som en så pass stor reflektion sen, sen har ju alla ledare mm. olika egenskaper och så men, men det är väldigt, väldigt jag jobbar liksom.
1: väldigt strukturerat och jag har eh, alla läger jag, ja, kanske inte om vi går tillbaka före datorernas tid så har jag inte så mycket anteckningar om själva lägen men så fort jag fick en dator i min hand då någonstans på 80-talet så har jag skrivit ner vad jag har gjort eller jag sagt, planen för eh, vad jag ska göra. Och sen skriver jag ner resultatet efter Så att om jag har varit i. Låt oss säga i Danmark. Och så ska jag titta året efter. Ja, då var ju tillbaka och titta Vad jag gjorde jag året innan? Hur, hur gick det med det? Eh, och sedan så, så, så är jag ju lite sådär. Eh, jag är ju ekonom från början. Så att jag, jag är lite grann inriktad på siffror och äh? <laughs> statistik. Och och, sånt där. Och, och, och och det gör att. Eh, jag kan analysera på, på ett sätt. Andra har sina sätt att analysera på. Men det är väldigt mycket så för mig att jag liksom vill veta exakt vad jag vill veta. Jag vill följa eleven. Jag kan se att ja, den här personen som bor någonstans, ja, han kommer så så mycket på läger. Det innebär att han har fått till sig de här sakerna. Eh, och Då vet jag ungefär vad, vad, vad den här personen Och sen kan jag titta på honom på läger. Och då kan jag liksom se att aha, det var som jag misstänkte att eh, han eller hon har inte jobbat så mycket med det här. Ja, men då, då adresserar vi det nu. Mm. Eh, jag pratar med folk när jag ska träna så länge. speciellt du känner? Att jag ska göra, kanske lite det och det. Men jag vet redan väldigt mycket för att eh, i... Eh, ja. Ja, för du sparar min... det. <laughs> Nej, men att man I är det, <laughs> ja, ja. det är så men, men sen, sen alltså, det, det är inte så att man går som en maskin genom en, en träning. Utan Nej. man får vara väldigt, väldigt lyhörd. Och det kan finnas detaljer som jag tar upp som inte alls hade planerat. Men jag ser att den här detaljen, den är viktig. Den måste vi jobba med. Annars kommer vi inte vidare. Nej. Vi börjar alltid, jag började från början och så, så expanderar det, så att säga. Och när det gäller träningsläger så, så ska det innehålla olika delar. Väldigt, väldigt basalt, väldigt, väldigt grundläggande. Det måste finnas det. Det måste finnas mer så här kast och flytande tekniker. Det måste finnas en del annorlunda saker som man kanske inte ens har sett det visar undervisas väldigt sällan. Det får vara liksom lite grann humoristiska inslag och så vidare. Det är, ett, ett träningsläge är speciellt. På klubben, där blir det mera strikt. Det är där vi lägger det stora grundläggande arbetet. Mm. Och det är det ansvaret klubbledarna har till exempel i Sverige. Absolut. Att det... ja.
0: Nu har vi pratat lite om eh, när du började med Aikido, lite Aikidons utveckling och hur du har utvecklats med Aikidon och för Aikidon. Eh, kan du berätta lite om vad du tror om, om framtiden för Aikidon?
1: Ja... Det är en svår, internationella arkiefederationen gick just ut till några stycken lärare, jag tror 20 stycken eller någonting sånt där i världen och ställde frågor. Hur kommer arkiefederationen se ut 2050? Och det var inte någonting som kommer att beröra mig precis va, men man kan ju ändå. Man vet aldrig, man vet aldrig. <laughs> Man kan ju alltid äh, göra sig en bild av det, eller vägen dit. och äh, Min tack är ju att man kan sådana stora hopp kan man inte göra. Det, 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 det blir liksom bara fel. För om jag går tillbaka det är om det är om 30 år. Va? Om jag går tillbaka 30 år då skulle jag på, om man frågade mig då mm. med den trenden, trenden vi hade i Aikido så hade vi svenska Aikido. Lätt varit 30 000 personer i våran klubb hade varit 800 personer och så vidare och så vidare. Och så vidare. Mm. Eh, för, sån var trenden. Ja. Och ska man följa trenden så blir det det. För att, det är en egenskap vi människor har. Vi tror aldrig att det tar slut.
2: Nej. Miljön det går bara
1: finns kvar för evigt, precis som den alltid har varit. Tillväxten i, i affärslivet det bara växer. Eh, och Aikino bara växer. Vilket den då inte gjorde, utan den förändrade sig. Eh, Börjar sakliga förändras och eh, minska så att eh, fjolårs och siffror låg någonstans på 3800 jämfört med eh, någonstans 10-15 år tidigare 5000. Och sen har du då skift en, en, en förskjutning mot eh, fler barn så att ungefär 54% av de siffrorna är barn och 46% är vuxna. Och det där med barn, det är väldigt, det är väldigt bra för det, det är ju cool. framtiden. Va? Mm. Eh, det tråkiga är att vuxensidan eh, har inte vuxit och hållit jämna steg med detta. Så att eh, utmaningen här är ju att få in yngre människor. När jag började då ja, 70-talet, ja, då var det yngre människor. För vi allihopa i klubben var, 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 var yngre. Ledarna var yngre, tränarna var yngre, alla var yngre. Och, eleverna blev yngre. Det var ingen, det kom aldrig någon. Och, Började som var 40. Nej. Men det är en inte ovanligt idag. Och därför så gäller det då att vi. Alltså tonåringar har vi alltid haft svårt att få. Barn har gått bra. Och det gäller då att få barnen att bli tonåringar, stanna kvar och kunna utvecklas. För det, det, det är den, den framtiden. Sen har vi då motsatsen om vi säger så, alla de här eldsjälarna som drog igång klubbar på. 90-tal som nu börjar komma upp i väldigt mogen ålder eh, här, många är ju alltså uppe i 50, 60, 70 och då finns det ju liksom ett bäst datum här någonstans och de här kanske leder en klubb som inte är så fantastiskt stor men kanske har 15-20 medlemmar, mm. men det innebär att alla inte var mattan samtidigt, så att det är väldigt, och, och utsatt för att det är inte är så kul att träna om det är fem på mattan. Men det blir kul om du har en entusiastisk lärare. Men om den entusiasten försvinner så måste han ersättas med en annan entusiast. Annars finns det en risk för, för, för klubbens överlevnad. Så det, det tror jag att är en viktig sak. Hitta nya elskäl. De gamla kan finnas kvar men man börjar bli skrupplig när man kommer upp i åldern. Jag menar, min generation, jag refererar till den yngre generationen. Då är de över 50. <laughs> och det är fullständigt otänkbart. Om vi går tillbaka 40-50 år. Ja, eller hur? Ja. Så att eh, det, 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 det måste, måste ske. Och där måste eh, vi som äldre också ta ett ansvar. Och stötta och hjälpa. Och leverera våra erfarenheter och kunskaper till dem. Mm. Så att inte... De fastnar i, i, i den, den positionen de är eller den, den kunskapsnivån de är. Det är ett ansvar för oss. Så. Vi måste vara väldigt tydliga med vad Aikido är. Det går liksom inte att äh, göra sken av att Aikido det är en äh, självförsvarskonst. Eller självförsvars. för att Det är egentligen inte det det är. För att Aikido syftet är personlig utveckling. Alltså att bli bättre än sig själv. Och grundaren också säger, sa ett uttryck, Massa katsu agats, vilket betyder den enda sanna segern är segern över dig själv. Och, blev, och så är det naturligtvis idrott också. Du kommer inte med i A-laget om du inte blir bättre. Nej. Så att det finns också en personlig utveckling. Men vi sträcker ju den bortom A-laget alltså, vi, vi, vi ska ju hålla på med det här hela livet, va? Eh, och vi har inte då det, det tävlingsmomentet som, som, som eh, tävlingsidrotter har. Eh, och vi, vi tränar inte för att bli bättre än någon annan, utan då som sagt, själva. Så därför så, så blir på något vis självförsvar i någonting som inte är riktigt sant. Och när eleven kommer och upptäcker att det här är inte den självförsvaren jag får lära mig på andra ställen vi pratar aldrig om något juridik vad som är etiskt moraliskt alltså etiskt och, och medicinskt och juridiskt försvarbart att göra när man använder man övervåld. Det pratar vi aldrig om jag Det gör man i andra sammanhang. Jag jobbade i många många år med hade utbildnings- och utbildningsutvecklingsansvar för de här frågorna i Narkriminalbörsverket och det var ju de frågorna man ställde sig alltid när man gjorde någonting. Hur ser det här ut egentligen? Även om det är lagligt så kan det vara oetiskt. Även om det är etiskt så behöver det inte vara lagligt. Och så vidare. Mm. Så att, men sånt pratar vi aldrig om. Andra kanske går in och säger att det är en djuplodande filosofi. Ja, det finns väldigt djupa drag av det här, men jag tror inte att det är dit vi ska. Utan jag tror att den filosofin, de tankarna som finns i ejkedom från början de ska så att säga anpassas till den världen vi lever i nu, en modern värld. För när Åsensäge gjorde de här, eller utvecklade Aikidon en gång i tiden, så fanns det inte ens tv.
2: Nej.
1: Ja, alltså från början, jag tror inte ens telefon. Alltså, förstår du, att man var en helt annan värld. Han kommer från en värld som såg helt annorlunda ut än vad vår värld gör. I Japan, med ett sätt att tänka, en kultur som är helt främmande för Det kan vi liksom inte bara lyfta över i ett modernt samhälle, så här ska vi göra. För då begriper ingen det heller. Men däremot kan vi få vissa inslag, vissa inspiration, vissa tankar därifrån. Och de måste tydliggöras och de måste vi Vi måste också hitta ett sätt att presentera oss. Stefan Stenhund och jag, vi, vi har chattat nu, jag är, där, jag är 30 år, om man ska hitta en one-liner, uh -huh. uh -huh. det har vi inte gjort Nej. det är för svårt <laughs> och han är ändå en författare va? så att uh, ja, men det, det handlar är... väl
0: lite om att presentera för jag tror precis som vi pratade om tidigare att det finns eh, jag tror väldigt många skulle uppskatta att det, att det kanske handlar om att få ut den mer, precis som du säger att att ja, marknadsföraren mer, ska säga att, att tydliggöra ja, lite och också kanske anpassa lite till nutiden där det är ett mm. informationsflöde som ja, är ganska ja. maxat.
1: Jag brukar säga så här att äh, Göteborg alltså själva Göteborgs kärnan är ungefär en halv miljon människor. Om vi räknar med äh, omgivningen då, de samhällen och de förorter som finns här va, så är vi närmare en miljon. Och jag säger så här, Jag garanterar att det finns tiotusen människor av dem som ingenting annat vill än att träna Aikido. De skulle älska dem så stanna för evigt. Men de vet inte att Aikido finns. Vi vet ju hur vi är det av Aikido men vi vet inte var de finns. Vi vet inte hur vi ska nå dem. Nej. Så att där den där lilla kontakten där den skulle vara utmärkt. Och det gäller ju då att vi går ut och talar om vilka vi är. För att jag har gjort ett antal såna här enkäter till då de som har tränat. Mm. Till exempel då en fråga hur hittade du oss? Och ja, det är genom kompisar. Och då gäller det då att den som tränar hos oss ska ta som hand väl dels för att de ska må bra och det är, jag menar, det är en självklarhet men det finns också andra aspekter på det om jag har lurat hit honom alltså, det här är ett jätteheftigt självförsvar eller det här är ditt eller datter så går de därifrån besvikna
2: mm.
1: och så pratar de med en kompis som börjar fundera på det här med Aiki nej 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 nej, nej. Gå inte, det går inte till det det är skit alltså det vill vi inte höra jag vill att de ska ha en information där man vilka är så jag har gjort så här alltså vilka frågor får vi mm då har jag gjort så att då har jag gett dem svaren inte frågorna. Och sedan en snygga fisk. En snygga affisch eller en snickar-deleningsdiplom, det hänger då på väggen. Då kommer kompisen och så frågar kompisen: "Vad är det där?" Hej keto. Ja, nu, nu är ju den här han fångat här. Han kan ju säga det är skit. Varför har du den hängande? där Utan säger du någonting som är bra. Tränar du? när jag tränar inte nu. Jag har inte tid eller någon annan svepskär. Och så ställer de de här frågorna. Och så får svaren. De svaren vi vill att folk vi ska ha. Det är ett sätt som jag tror på väldigt mycket. Med andra ord. Vi måste vara ärliga, hederliga och tala om. Vi måste ta hand om människor. För det är svårare att behålla. det är väldigt svårt att behålla. igen. På den tiden. Vi hade mycket. Uh, nybörjare vi kunde ju få in kanske 100 om år 800 år. Mm. Och uh, min vana och trogen så följde jag naturligtvis statistik. Bra där.
2: <laughs> och
1: uh, kom fram till att uh, det fanns en något sorts halveringstid. Så, så kom, kom det låt oss säga 100. Så var det för hälften kvar efter en termin och helften kvar och helften kvar och inte kvar. Och om man då tittar på det, vad det fick för konsekvenser i graderingsutvecklingen så visade det sig att det behövs hundra personer för att få fram en första dan. Då gick jag till andra karate och så, som jag har haft mycket kontakt med genom åren. Uh -huh. Jag har mycket kontakt med chingoga till exempel. Uh, och så kollade jag upp men då, är det stämmer, ja, det är här samma uh -huh. siffror som gäller. Om vi nu inte får hundra utan vi får 20. Ja, vad blir konsekvensen? Ja, får, har, har vi hundra så menar, får vi ett visst antal första, med Men en viss periodicitet. Har vi på 20 eller 10 eller någonting sånt här, så kommer det ta väldigt lång tid innan vi får eh, några höga grader. Mm. Och det, det bör man också så här eh, ge akt på att man, man liksom. Eh, så gör jag. Eh, så att eh, ja, det finns ju
0: för förebilder eh, det tänker jag också inspirerar folk till att stanna kvar och börja ja, för det är ju ja. också något man kan se en utveckling ja. att man kan nå det här målet ja.
1: och. och det är ju när jag först börjar reflektera runt det så var det ju med tjejer va för det har alltid varit, varit problem. Men problemet har varit att få tjejer, tjejer att stanna kvar mm. För att eh, de har ju samma problem som killar, nämligen att är, nya saker dyker upp i världen runt omkring dem. Det kan vara skolor, det kan vara arbete och så vidare och så vidare. Och, så vidare. Eh, och sedan är det ofta så att när en tjej eh, skaffar barn, då och kommer inte tillbaks. Jag vet vid ett tillfälle, då hade jag, när vi var som störst så hade jag 15 instruktörer på klubben. 15 instruktörer på klubben. Åtta var tjejer. Oj. Och det var inte för att de var tjejer utan det var för att de var bäst dämpade. Mm. Men ett par, år senare så har det sjunkit ihop då kanske till fyra tjejer. Och då visade det sig då att ja, de har fått barn eller nåt annat. För att vi får inte, har inte fått in så mycket tjejer. Och sen är det det att om det är väldigt, alltså vi, vi måste, eller som jag såg i alla fall, att det måste finnas som du beskriver, förebilder på mattan. Alltså vi har en tjejer som är höggraderade. För då ser de att detta är möjligt. Precis. Då, vi har ju omklädningsrummen hos oss i alla fall till varandra. Och står det då tio killar in i omklädningsrummet och skrattar och pratar och du är en ensam tjej så är inte det bra. Du känner dig väldigt, väldigt ensam och väldigt, väldigt över, övergiven. Och därför får det finnas mer tjejer, gärna högre där, som omedelbart tar tag Ta tag i, 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 i den som kommer.
2: Mm.
1: Nästan som en liten fadder kan man säga va? Ja, ja. Att eh, hej, vad roligt att du börjar och så pratar och berättar. Och sitter med i omklädningsrummet en stund. och Alltså mm, mm. få dem att eh, bli sedda. Eh, sen har vi haft väldigt mycket människor också som, ja... Jag prövar det här ett tag. Jag är inte engagerad i det speciellt någonting. Ta tag i dem, de känns osäkra. Vi har människor som inte ens kan slå en kullerbytt när de kommer. Vi måste ta hand om dem, vi måste respektera det. Så att omhändertagandet är otroligt viktigt för att kunna växa. För att där, om det kommer hundra, föråt, så kör de igenom. Det kommer hundra nästa år också. <laughs> Några <laughs> trinare alltid ut Aha, ja. eh, och det är, väldigt, det är ett väldigt farligt sätt att tänka mm. så att eh, där, där har vi ett stort arbete och förbundet arbetar ju mycket med vi har Sverige nu är ju Sverige inte runt som man skulle vilja men eh, <laughs> det är väldigt stora transportsträckor och det är väldigt svårt så regionala initiativ det, det mm. tror jag också mm. är väldigt bra
0: ja, för det finns ju vissa initiativ till exempel Aikido Halland där det är ja. några föreningar som tillsammans har träningspass och olika de satsar på ungt ledarskap och sådär, mm. det kanske finns fler ställen ja. i Sverige där det kan liksom, ja. att det blir lite mer samverkan
1: det, det, det är bra det kräver att det finns någon entusiast som håller i det där också mm. och sen är det ju Väldigt, väldigt viktigt. Vad som förmedlas på, på sådana ja, sammankomster då. Va? För vi måste ju vara också specifika i Aikido. Så att det inte bara blir ja, en kul weekend eller en kul lördag. Och man får en massa roliga tekniker. och jo, ja. För det kommer liksom inte på längre sikt att leda till mycket. Om inte någon väljer en väg och den vägen man väljer för att Aikido det är alltså då är ju väg då eller, så det, eller det sättet man, man då liksom har valt eh, till skillnad mot kanske ljud eller vad det nu kan vara. men det är också viktigt att komma ihåg att det här finns också en väg i vägen alltså att eh, jag väljer vägen att gå med Kobayashi jag väljer hans väg jag följer honom och tvätt på för jag vet, det kan jag se förstå, att den leder till något som är bra. Mm. Därför hänger jag på det och, 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 och så försöker jag lära mig så mycket som möjligt. Vilket inte betyder att man inte kan få in någon influenser från andra håll. Eh, som jag nämnde tidigare, jag har, kontakt med, jag har väldigt mycket kontakt med Shin Gohami. Eh, han är ju forskare, han forskar ju i budo, budohistoria, budofilosofi. Och jag har lärt mig otroligt mycket av dem utan att han ens har nämnt ordet Aikido eller nämnt ordet Ikkyo eller någonting sånt. Bara genom att förstå helheten och förstå historien. Och då tror jag det är viktigt att man ger detta till folk för att annars blir det lite ja, historielöst. Det finns liksom inte en, en riktig mening i det vi gör utan det var kul och det är underhållande just nu. Mm. Och här tror jag det kan vara av intresse för. En sak som jag säger utan att lägga någon värdering: är det att det är väldigt mycket tänkande människor som kommer till oss. I andra kampsporter också i och för sig, men de är kanske mera inriktade på ett sätt. Och det betyder inte att de, de är akademiker alla. Tvärtom, det är väldigt många som inte är akademiker. Vi har människor av alla kategorier. Unga, gamla, tjejer, kildar. Vi har olika kulturer, vi har olika religioner, vi har allt. Men någonstans finns en kärna som förenar de här människorna i intresset. Och det måste vi fånga upp mm. och, och, och ge, ge det, det, det de vill ha. Mm. Så att, eh...
0: nu vill vi pratar lite eh, om, om Aikidons framtid generellt. Eh, innan jag ska kasta mig på tåget tillbaka till Stockholm eh, så skulle jag gärna vilja höra om din närmsta framtid. Vad har du för planer närmsta tiden?
1: Eh, ja, omedelbart nu så tänkte jag gå på en eh, konstutställning. Ja, vad trevligt! <laughs> <laughs> Nej. Eh, men eh, jag försöker alltså att det är inte, det är inte hållbart att åka, som jag har gjort då på 25 läger om året, var av eh, mer än hälften är utomlands. Det, 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 det går ju så naturligtvis på sikt. Va? Utan jag, jag får ju engagera eh, dem efter mig. Och det gör jag. Och det jobbar jag strukturerat på. Eh, att eh, till exempel nu eh, vi har något som vi kallar för Det betyder att de bor i som det, det är lite eh, ja, det. försvenskat mm. eller för... för, för, för bäst ni ser, så är det svårt inte från början, men så är det. Eh, och då till exempel på nyår så har jag fyra dagar. Nyhetsläger kommer rätt mycket, folk brukar komma upp 80-90-100. Vilken efter har jag haft en här Jag har sagt så här, det tar mina elever hand om nu. Så att då, då pekar jag ut eh, de som är mest aktiva, de som gör mest för, för klubben, de som mm. är engagerade och vill veta någonting. De tar ansvaret, så bjuder de in ett par stycken till utifrån sommaren, det är två veckor har jag haft tidigare, nu tar en vecka så alltså veckan efter, samma sak där och då har vi gjort så att då har vi valt internationella kontakter i första hand till exempel i sommar så hade vi då ledaren för en organisation som vi har samarbetat med i Tyskland Ryssland och vad det nu var för en mer Danmark, Danmark ja, de tre så var det ledarna där. Nästa gång kommer generationen under dem till oss. Nu börjar vi prata om samma generation va?
2: Mm.
1: Så att de ska befästa sitt samarbete. Och samma sak gör vi då efter nio år. Och så jobbar vi oss då närmare och närmare oss själva. Då. Sen bjuder vi svenskar och så vidare för att stärka upp nästa generation. Annars blir det bara jag. Det är liksom, det som är ansvar, ansvaret här, va? för min egen personliga utveckling, ja, så kan jag bara säga så att det går inte en dag utan att jag har lagt en eller ett par timmar på, på nej. nej. Jag kan gå och grubbla på ja, saker länge, jag går in i mina anteckningar, jag minns att jag har läst det här någonstans var i herrans namn kan jag ha läst det för jag har inte skrivit ner det jag kan fundera över en rörelse som jag har gjort jag kan sitta och titta på 20 timmar dvd för att titta på en enda vridning på höften äh. så, så där kan jag hålla på äh. och <coughs> sedan är ju då målet att, att kunna delge detta så att, det ena är ju då att jag vill hålla mig kvar på mattan så länge som möjligt så, så länge som det går Ja,
2: ja. ja det klart.
1: och fortsätta att Utvecklas och det gör jag ju på det sättet. Och sedan då detta att kunna dela med mig i de kunskaper och de erfarenheter jag har till nästa generation. Så att det inte blir att eh, vi tappar någonting där för då tapp kommer det tappat. tappa. Ja, då blir det liksom. Mm. Så det är väl det jag ser som eh, den närmaste tiden.
0: Mm. Det känns som att du har fullt ös. Ja, ja. <laughs> så, så. Ja, ja, framåt också nu. Oh, ja, ja, absolut. Mm. Ja, ja.
1: Nej. Nej. Det har väl kanske lite grann med ens natur att göra. Jag är inte den som vill sitta och. Rulla tummarna. Nej, eller matankor eller något <laughs> <laughs>
0: Vi är väldigt glada att du inte är åt matankor utan försöker utveckla och, och um...
1: Ja, alltså, det är inte frågan egentligen så mycket att. Utveckla IQ, utan jag måste utveckla mig själv I riktning mot att förstå och, och, och jag vet ju det att Jag kommer ju aldrig att nå upp till Min lärare Det, det, det finns inte och, Eller de här riktigt stora Vi pratar om de här nischer jag själv. Jag, De är för stora Helt enkelt Men man måste jobba i den här riktningen Jobbar jag inte i riktning mot att uh, Bruka lära mig Så mycket som möjligt Så så, så, så följer jag inte mitt ansvar. Mitt ansvar är ju för jag har fått jag har ju varit ute i, rätt mycket i världen sagt. jag har fått massa utmärkelser jag jobbade, jag har varit representant för Internationella Arkelofederationen eh, och representerat dem på såna här World Combat Games och, och, och sådana här saker. Det är ett väldigt stort förtroende man har fått. Mm. Och därför gäller det att leva upp i det förtroendet, även om men framtiden så ska det komma in andra människor och yngre människor. Men då får jag en support till dem. Så att. Um, det är väl, jag tror satt. Så att, det är, de fick ju den här utmärkelsen då. Och eh,
0: traditionella utövare på kvanska. Ja,
1: jag den. Jag, jag har fått, <laughs>
0: kanske lite andra fler internationella utmärkelser. Ja, också. Jag, jag har fått en,
1: en, en, en hel, hel hög jag var jag men som så här jag har fått SPKs jag vet inte, som högsta och årets traditionella men så har jag fått svenska riksgidsordbundets högsta utmärkelse förtjänstliknande i guld mm. och det där för att få det ska man först och främst ha den egna organisationen då eller den egna eh, högsta utmärkelsen så att, jag var ju medelålders. Men det viktiga är att ta klart för sig. Det är inte slut här. Det här är inte den där Nej. kristallskålen man får och så går man hem. Nej. Och som internationell så, så har vi fått en del också. Till exempel Rysslands för någon sorts high activity level. Alltså deras har en council för March Large, alltså okay. hela här, yes rullan då. Va? Och de har gett mig då för high activity och great contribution of the development of March Large in Russia. Uh -huh. och, och det är sånt är roligt att gott så. EAF har alltid hjälpt det här. Det här va? Men i min ögon så äh, lägger det större ansvar på mig. Det är inte, det är inte en pension utan det nej, är... Nej, det,
0: kommer, det kommer med ett ansvar kan man... Ja, kan man...
1: absolut va? Och det ligger ju då i, i hela bilden här, vad kommer att hända framöver? Eh, vad hände med aikido? Vad hände med kampsport? Mm. Om inte vi äldre tar det ansvaret utan bara liksom glassar runt på gamla meriter då stannar vi där man började med de meriterna så att säga, eller, eh, eller på den tiden man fick dem. Men man, man kan ha tränat aikido i, i, i 30 år men man utvecklats bara de första fyra ja. då är de andra 26 av ringa värde så att säga.
0: Ja, Nej, det, det, är, det är mycket spännande som kommer ske framöver också. Det, slutar det är inte här. Jag är och vi är otroligt tacksamma och glada över att du kom och gästade vår kanskorsspåd. Tack.
1: Tack.